0: nicht einmal die Bewegung eines Schattens war zu sehen. Auf der rechten Seite ging die Mauer des Turms in eine steile Felswand über, die zum nahen hin abfiel, dessen graue Fluten weit unten gegen die Klippen brandeten. Links führte ein morscher Holzsteg zu einem hohen, nadelförmigen Gebäude, von dem sich Gänge und Brücken über schwindelerregende Abgründe zu anderen Türmen hinüberschwangen. Hinter dem Vogel befand sich ein verlassener Raum im Turm, dessen Türen geschlossen waren, dennoch strahlte eine große Kälte aus ihm nach draußen. Der Habicht wollte sich eben abwenden, um sich auf eine höhere Ebene der Festung zu schwingen, als ein Schatten auf ihn fiel. Ein heiseres Kreischen und hohes Sirren erfüllte die Luft, die plötzlich erfüllt war vom Gestank verwesenden Fleisches. Stählerne Klauen schossen heran, um den Vogel zu zerfetzen. Wäre er kein Habicht gewesen, hätte ihn der Angriff wohl überrascht und er wäre getötet worden. So aber ließen ihn seine Reflexe nicht im Stich. Er duckte sich, stieß sich von der Balustrade ab und ließ sich abermals wie ein Stein in die Tiefe fallen. Ein grauenvoll anzusehendes Geschöpf, nicht größer als zwei Armlängen, stürzte sich ihm hinterher. Es hatte den Körper einer Schlange. Aus seinem schuppigen Leib ragte eine Vielzahl spitziger Flügel hervor, deren schnelle Bewegungen das durchdringend sirrende Geräusch verursachten. Vier kräftige, aber verstümmelte Beine endeten in scharfen Krallen, die mit metallischem Geräusch nach dem Habicht schlugen. Ein mehrzackiger Schwanz peitschte umher, um den fliehenden Vogel mit seinem giftigen Stachel zu verletzen. »Xaxis!« obwohl der Habicht das Wort, das plötzlich in seinem Inneren Widerhalte, nicht wirklich verstand, wusste er, dass es Tod und Vernichtung bedeutete. Das Ungeheuer sauste im Sturzflug hinter ihm her, wieder verfehlte der Hieb des Stachelschwanzes ihn nur knapp. Der kleine Habicht drehte sich blitzschnell um die eigene Achse, entfaltete den rechten Flügel und kippte in die andere Richtung. Sein Verfolger schoss an ihm vorbei, wobei sein eiserner Schnabel eine Schwinge streifte und Federn mit sich riss. Wild flatternd bremste der Habich den Sturz und gewann an Höhe, um auf einem kleinen Steinsims zu landen. Es gehörte zu einem schmalen Guckloch, das in einen Raum im Inneren des Turms führte. Die Öffnung war gerade breit genug, um sich hindurchzuzwängen und keinen Augenblick zu früh. Schon rauschte der Xaxis von unten heran, seine Metallklauen schlugen erneut nach ihm, doch sie erwischten nur ein paar Rückenfedern. Der Habicht schlüpfte durch die Öffnung, flatterte in die kahle Steinkammer und schlug hart auf dem Boden auf. Mit wild pochendem Herzen und ausgebreiteten Flügeln blieb er dort liegen. Von draußen klang das Kreischen des Xaxis herein. Das Flugwesen war zu groß und konnte sich nicht durch die Öffnung zwängen. Wütend darüber, dass es den Vogel nicht fassen konnte, stieg das Ungeheuer vor der Luke auf und ab und spähte ins Innere des Raumes. Erst nach einer geraumen Weile ließ es von seiner Beute ab und schwang sich wieder empor. Seine Schwingen ließen den Pesthauch des Todes in der Kammer zurück. Der kleine Habicht brauchte einige Zeit, bis er sich von der wilden Verfolgungsjagd erholt hatte. Als er sich überzeugt hatte, dass der Xaxis wirklich verschwunden war, stemmte er sich auf die Klauenfüße und untersuchte wachsam seine Umgebung. Überall an den Wänden der Kammer standen Regale, randvoll mit Reagenzgläsern, Fiolen und Kästchen, die mit Schlössern versehen waren. In einem Teil seines Bewusstseins spürte der Habicht den Hauch der Erinnerung. Er kannte Dinge wie diese aus seiner Vergangenheit, aus einem anderen Zustand seines Geistes und wusste instinktiv, dass eine potenzielle Gefahr davon ausging. Die Gegenstände konnten zerstören, und Unheil bringen. Man hielt sich besser fern von ihnen. Bedächtig legte er die Flügel an und ordnete mit dem Schnabel sorgsam sein Gefieder. Dann schloss er die Augen, als wolle er schlafen. Nach einigen Momenten machte sich eine seltsame Veränderung bemerkbar. Die Gestalt des Vogels begann sich zu wandeln, unmerklich zuerst und dann immer deutlicher. Die Federn schrumpften und zogen sich in den Körper des Vogels zurück. Der Leib begann sich auszudehnen und zu wachsen, wurde immer größer und größer. Die Schwingen und Greiffüße verwandelten sich allmählich in menschliche Arme und Beine. Schließlich formte sich dort, wo der Schnabel und die Augen gewesen